0: Rapaziada, vocês não estão loucos não, esse aqui é um programa extra, porque, bom, acumularam alguns comentários, acumularam algumas coisinhas e foi saindo entrevista, foi saindo coisa aqui, coisa ali, então para que os comentários não fiquem defasados, vocês vão estar ouvindo dois programas essa semana, o Groundcast da semana agora, comigo e com o César, mais os comentários dos comentários e de algumas coisas que eu acho que seria interessante a gente falar. Né não, não, César? É isso aí. Tanto que não tem abertura, não tem o César dando oi, não tem porra nenhuma, então... Produção, vamos ver aqui o primeiro comentário que eu seria interessante de comentar, que é do Groundcast 53 Preconceito Musical é uma merda mesmo. Esse comentário aqui é rápido e rasteiro, mas eu acho que vale a pena do senhor Bob Balburdia, que ele diz assim... Eu fico puto, puto da minha cara, quando ouço falar desses imbecis que não conseguem aceitar nada. Nada diferente do que eles pensam. César, eu vou te dar o gosto de começar respondendo esse comentário do Bob Balburja. Concordo, não tenho nem o que falar, concordo. É, eu só acrescento que, aliás, que coincidência mais filha da puta, esse programa foi gravado acho que umas duas semanas antes dos acontecimentos lá do Fio Anselmo,
1: inclusive. É, acho que foi antes, né? Essa... Foi
0: duas semanas se eu não estou enganado.
1: Programa premonitório.
0: É, ele foi premonitório, assim, e o engraçado é, é não foi nada de, de excepcional, na hora, no dia que saiu o programa, tinha acabado de acontecer o problema do Fio Anselmo uns dias antes. Então, quer dizer, é algo muito bizarro e eu também fico de cara quando eu vejo as pessoas que elas criticam muito só pelo fato de elas não gostarem, não que as coisas sejam uma prova de crítica. Eu sempre vou dizer que, por exemplo, o que eu gosto não é melhor nem
1: pior, mas é melhor pra mim. Não, é aquele negócio em primeiro lugar, pensa num timing pica, né? Tipo, o timing é foda, né? E <risos>
0: Exatamente, Time é foda. Eu achei, eu achei isso daí muito, muito bizarro.
1: E, e o pior é, tipo assim, por exemplo, tem um amigo é um conhecido, que hoje, inclusive, eu vi um comentário dele lá no Facebook, Lá um post, realmente sobre isso, mas justamente tinha aquele esquema de comentário rockista, tá ligado? Tipo, ah, que eu, que falo que rock é música de drogado, de não sei o que, blá, blá, blá. Tipo, no final, pra comentar lá de um vídeo de um cara lá que ele tava tocando, tipo, violão, umas músicas, tipo, umas músicas Não Normais assim de rock e tal, e o cara, tipo, com aquele discurso tipo, ah, porque rock é, é entre várias aspas discriminado e ele é em tese assim, tipo, ele é de alguma forma superior, enquanto o pessoal fica louvando funk. Porra, não tem como defender uma pessoa dessa,
0: não? É foda. E eu aproveito que naquela mesma semana eu, quer dizer, eu esperei um pouquinho para ver os desdobramentos e eu lancei um texto que, inclusive, foi muito compartilhado. Fiquei até assustado. Nós chegamos até no dia que eu publiquei esse texto que foi no dia 2 de fevereiro 2 mil acessos no site o okay? que pra nós que somos um site pequeno é muito, cara, é muito e entre outras coisas eu não, comentava... você tem que
1: ficar se... surpreso, você tem que ficar assustado se você ver, por exemplo, a Kefra citando o um texto num vídeo, aí você tem que ficar assustado
0: não, eu, eu ficaria com muito medo mesmo mas o que me deixou assim, bastante feliz que eu já procurando emendar esse comentário é que muita gente entendeu o propósito do texto que afinal de contas é não é falar do preconceito do Fio Anselmo, mas comentar que as pessoas ficaram muito chocadas com o fato dele ser um babaca, mas elas fazem exatamente as mesmas coisas, só que de forma muito mais hipócrita porque elas não assumem.
1: É, é aquele velho lance, até pra pegar o galho assim do o gancho, do período que a gente acabou de sair, que é o carnaval, é aquele é igual aquele cara que no carnaval se vê de mulher e o resto do ano o
0: cara é machista homofóbico. Exatamente, exatamente mas o que eu queria chamar a atenção é que nós tivemos um cara comentando chamado Chris Spiegel. Eu vou resumir o que aconteceu e eu até porque eu acredito que o César não deve ter lido esse comentário, mas deveria ter lido. Até porque eu também não consegui me dignar a responder porque era muita coisa. Eu, 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 que é o seguinte: ele é, vai criticar um, levanta um ponto que eu levantei de um texto lá do Jale 10, escrito pelo cara do Van Hallen, Vamos contextualizar isso e, que, entre outras coisas, ele deixa entender e é aí que é uma coisa que a gente sempre do Groundcast vai criticar que todos os headbangers, roqueiros e o caralho A4 são preconceituosos. Eu vou até abrir o texto pra eu poder acompanhar isso. E eu, eu critiquei, que eu falei que o problema de, de repente, o Fio Anselmo agir que nem um babaca é você partir por uma generalização grosseira, porque olha o título do texto. O Heavy Metal não é apenas racista, é intolerante no geral. E o cara veio falar um monte de coisa, assim, muita coisa eu não concordo, porque você tá, assim, perdão a palavra, é, 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 muita, é muito discurso pronto, sabe? Eu respondi ele de forma educada, o cara foi educado o cara não foi agressivo em muito algum mas sabe quando você sente aquela pontinha de que o, o cara ele acompanha uma coisa e não, e não bate aquilo que eu, que eu critiquei? E aí ele vai colocar em outras coisas que o fato dele ter se desligado do metal, se deve ao fato dele ter achado que o metal era muito racista que foi mais ou menos o que o cara do Machine Head, o, Robert, o Rob Flynn falou, que ele não se sente conectado ao metal. Tal, por achar que o comentário é machista. E eu queria que você desse seu parecer, César. Tá lá o post depois se vocês quiserem acompanhar, mas o resumo é basicamente isso.
1: Então, que comentário mesmo? Eu só, eu só li um lá e você chegou a citar no Facebook que era um. Só que eu acho que não era esse comentário, era um comentário muito SJW, assim, que eu fui até ver lá no site. É, pessoas. não, é esse
0: mesmo, é esse mesmo.
1: Hum, eu, sei lá, é que é muita que ultimamente você vai vendo assim na, na internet é muita groselha que você vê, principalmente em temas assim polêmicos. Então, eu já sou adepto do simplesmente me afastar disso pra não, não passar raiva, só para
0: Eu só queria complementar, antes, eu te interromper antes de você continuar, eu normalmente também não respondo essas coisas é, eu respondi mais porque o cara respondeu comentou de uma forma tão de boa a despeito de eu não concordar com nada do que ele colocou ali que não é comum nessas coisas de o excesso de politicamente correto, onde todo, tudo é e todo mundo só preconceito só, só pra complementar, e prossiga
1: é então, é que assim, tipo deixa eu até pegar o fio da meada lá que eu ia comentar, tipo, esse tipo de coisa eu não comento porque, meu, quero fazer Diga, não vou... E, e assim, é um negócio Que eu já tinha comentado alguma, que eu comentei algumas vezes Que é assim, é, é aquele velho lance De você querer pegar um, um comportamento Alguma coisa, coisa que as pessoas fazem E você tentar dizer Assim, atribuir pra, pra Um ser inanimado, atribuir pra um, pra um estilo de música, tipo, não é nenhum ser assim, Tipo, em, em vez de você Pegar e falar, por exemplo, ah, fulano é Racista, por exemplo, e responsabilizar O cara, e aí falar, olha, você é Tal, você tem que mudar aí você extrapola isso para um negócio nebuloso, né? É igual aquele pensamento de ah, política é ladrão. Então se assim, falar ah, política é ladrão, mas os, os caras que continuam que roubam continuam roubando e ninguém faz nada. Você tem que chegar e apontar. Ó, esse cara é ladrão e você vai pagar. Pronto.
0: Não e não só isso. Quando eu escrevi o texto, eu, eu jamais, isso, isso a gente entende o problema de entendimento das pessoas, que elas entendem aquilo que elas querem. E a minha crítica pro o 10 e pro cara do Van Hallen, que aliás, é, eu nem vou tecer comentários com relação à qualidade do texto, porque eu acho esse texto bastante ruim, é que é o seguinte, o metal ele é racista? Não. Você tem determinados núcleos dentro do metal, determinados públicos, determinadas cenas que são mais racistas.
1: Eu não diria nem as cenas, são determinadas das pessoas, porque você tem ou principalmente se você olhar no Brasil o médio assim fã de rock e metal você tem perfil assim, uma, uma fatia social que tem muita gente que é racista e é preconceituosa.
0: Exato, é exatamente aí que eu queria chegar, é nesse ponto que eu queria chegar. É, é, é de uma pequenez tão grande ignorar que os fãs de heavy metal ele não tá desconectado de outras realidades. É por isso que eu coloquei que o underground por natureza não deveria aceitar isso. Quando eu coloquei é assim. O underground não é lugar pra gente racista, preconceituosa, sexista. Porque quando surge o underground, em qualquer vertente, ele surge justamente de pessoas que não se conformam com essas coisas, só que elas não têm força ou vontade política suficiente para provocar uma revolução. Então, naquele meio, constitui um meio, uma bolha social, que ali não se permite, aquelas regras não escritas do underground não permitiriam isso. E tem outro fator também. E é, é aí que entra o, o que eu considero a cereja do bolo. O cara comenta assim, ó. O Rock nasceu negro. Cara. Como que eu posso dizer que o cara tá falando uma merda tão grande? Assim, sem ser ofensivo, na moralzinha, eu sei que Chris Pigel, que você até teve boa intenção, mas filho, o rock não nasceu negro. O rock nasceu na música negra com a música branca. Você tem o Little Richard não era negro e fazia tanto sucesso quanto... Não, o Little Richard, era, desculpa, o Jerry Lewis...
1: Não... Oh, Jerry, Lewis.
0: O Jerry Lewis não era negro. E junto com outros grandes nomes do rock, eles fizeram sucesso e o Rock era interessante porque era negro fazendo música que os brancos gostavam e os br e branco fazendo música que os negros gostavam. Ou seja, se isso não é sinônimo de você minimamente criar uma ruptura social, eu não sei o que é, cara.
1: É que na verdade, ah, cara, meu, meu receio de usar esse termo e ser mal compreendido é, é que era um gênero meio que antropofágico, né? Na verdade, são gêneros que se combinaram ou algo assim, ou um gênero que foi pegado Dando outros elementos para E aí surgiu, né? E aí teve projeção tal... para depois virar o que é, né?
0: Exato, exato. Tanto que, por exemplo... Uma coisa que a gente tem que ressaltar... É que você tinha nos Estados Unidos... Lá na década de 30, década de 40... O que era música de branco... O que era música de negro... E os públicos não se misturavam. Então, de repente, você tem um Jerry Lee Lewis... Tocando Great Balls of Fire... E, a... e os negros gostando daquilo... Cagando e andando... Aliás, por fato do cara ser um branquelão, ou você tem um Ray Charles fazendo música e, e, e o pessoal lá, fazendeiros, redneck da vida, achando aquilo máximo. Porra, bicho, é uma revolução cultural que, se você disser o rock foi embranquecendo, é bobagem. O que você pode dizer é o seguinte: as cenas dentro do rock que foram, é, vamos dizer assim, ficando cada vez mais embranquecidas, se a gente pode colocar nesses termos.
1: Aliás, isso aqui é um negócio mais branco do que você pegar o que o Bud Holly fazia, que eram as musiquinhas de baile, assim, daqueles baile de, de que você não pode colocar a mão abaixo da cintura da mina quando tá dançando e coisas do tipo. Exato, cara, exato.
0: Exato, é. Então era nisso que eu queria chegar e pra gente poder encerrar então os nossos comentários. Que eu acho que pra vocês poderem pelo menos ter alguma resposta. Eu peço desculpas, Chris Spiegel, se você ficar chateado com a resposta. Não é já mais a nossa intenção. Eu acho que a gente precisa é que as pessoas o é... que eu vou dizer vai ser até bastante clichê, bastante ofensivo. Esqueça um pouco aquela cartilha lá do, do movimento social do pessoal que acha que tudo é preconceito da apropriação cultural e o caralho a quatro. E tenta pensar que existe uma realidade muito maior e que não é o fato de que você tem determinados segmentos que são racistas, são homofóbicos são sexistas são misóginos determinadas bandas que também são assim que o digo Varg, que diga o pessoal o Combi Christ, bem lembrado o Combi Christ, o Nachtmar, não é por isso, cara, que você vai dizer que toda uma cena é desse jeito teve até um artigo que saiu na Vice, eu acho, não lembro se foi a Vice uma camarada nossa até compartilhou que os caras falavam que não existia negro no punk, qual foi a minha surpresa de, dos negros ó, olha que coisa bonita, chegava porque eu falava, cara, você tá falando merda, e mostrando um monte de banda punk da década de 70 Década de 80 Com negros
1: É, no negócio é, tem, tem que sair do, do automático Lá de achar que Todo homem é x tá, tá é opressor Tem que sair
0: dessa Dessa bolha Dessa, bolha. dessa ideia aí. Exatamente E tem só mais um comentário Que eu gostaria de fazer Esse comentário é antigo é antigo E eu até preciso contextualizar você Porque provavelmente você não ouviu No dia 6 de janeiro O primeiro podcast do ano Foi uma entrevista que eu fiz Com um garoto chamado Reezy Rich ou Giovanni, como você preferir chamar. E o cara, ele era um... Era não, é um rapper. Rapper não, é um, fã, é um rapper que veio do Heavy Metal. E aí esse garoto, o Rizzy Rich, ele foi falar, entre outras coisas, como que foi mudar do Thrash Metal para o Hip Hop e tudo mais. E nós temos o um comentário do Julião, lá do PQP Cast, que ele diz assim, Gostei muito da entrevista com o Rizzy Rich. Muito legal ver uma pessoa que começou no metal, ampliando seus horizontes e independentemente do estilo musical, fazendo o que gosta de fazer. É importante lembrar que muitos artistas de música brasileira também gostam de metal e rock em geral. Ao mesmo tempo, grandes artistas do metal também ouvem outros estilos e que isso, além de ser uma forma de relaxamento, também fornece mais inspirações e acaba retroalimentando o ciclo criativo. Achei engraçado o lance de cantar quando se esquece a letra da canção e são raros os cantores que ainda não passaram por isso. então o episódio, força aí, Reese Rich, sucesso pra você. Então, na verdade, o comentário é o seguinte: é sobre o garoto que ele tá tentando viver de música, fazendo hip hop, ele produz coisas e tudo mais. E o que você acha disso,
1: César? Ah, é, cara, eu até quando eu tava falando esse negócio do rapper que veio do metal, até o comentário aí do Júlio me lembrou, acho que é um negócio que você chegou a comentar aí, que é todo aquele funk que fica todo com a bunda doendo, por exemplo, como acontece aí às vezes, por exemplo, vem um sepultor aparecendo num trio de carnaval, né? no trio elétrico. Acho que aconteceu de novo esse ano, não aconteceu?
0: Sim, sim, foi lá em Salvador. Foi o Sepultura e o André. Então,
1: porra, é... é foda, né, cara? Tipo, os caras vão lá, tipo, tentam fazer um negócio um pouco diferente, tentam inovar em alguma coisa, né? Mas aí os caras são... Só que aí os fãs sempre fazem merda.
0: Exatamente. E o que eu, na verdade, queria ressaltar só é que aqui no Brasil parece que é crime você mudar de estilo ou você gostar de outras coisas. Fora do seu mundinho Quem não lembra do... Eu acho que era o Edson, do Edson, Não, Edson, não. é o Hudson do Edson e Hudson Que fez dois discos de heavy metal E o pessoal do sertanejo e do heavy metal desceu o pau E o disco até que era bonzinho, cara Não era uma grande coisa Mas era ok, era um disco bacana
1: É, que aí o problema dele, cara É meio pirado lá, tipo Entrou nos, nas neuras aí Quando ele se separou da mulher Andando com arma pra, né, pra cá, bêbado ele
0: Queria se matar também, né?
1: É, sei lá, o cara é meio, meio 13, tá ligado?
0: Não, então é isso. Era só pra gente poder comentar, fazer esse último comentário. Que, coincidentemente, tá tudo interligado com a questão de preconceito musical. E você, ouvinte, se você tiver alguma coisa, deixa um comentário pra gente nos podcasts, nas entrevistas, que a gente gosta bastante. Eu não senti falta do Zé do Desemprego e do Robert Moog, cara. Eles eram muito gente boa pra comentar as coisas do site.
1: né principalmente o Zé do Desemprego, sim, preconceito com o Robert Moog, mas, porra, porque a gente imagina que, além de desempregado, já tá faltando aí o dinheiro pra internet, né, cara? A gente já fica twiste por causa
0: É verdade. É verdade, é verdade. Então, gente, fiquem com esse podcast Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e espero vê-los na semana que vem. E tchau!